0: Quand on dit femme scientifique, on pense souvent à Marie Curie, mais bon, faut pas se mentir, ça remonte un petit peu loin à cette époque. Depuis le 19 e siècle, la science a quand même pas mal avancé et de plus en plus de femmes y ont participé. Mais qui sont ces femmes qui font la science d'aujourd'hui Bienvenue dans A la sauce curie Je m'appelle Mélissa, j'ai 32 ans et je suis moi-même scientifique. À travers ce podcast, je souhaite te faire découvrir le monde de la science en donnant la parole à des femmes inconnues du grand public qui ont choisi de faire leur carrière dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, plus communément appelées les STEM. Épisode 2, Aurore Aurore est paléontologue. Oui, oui, pour de vrai. Les dinosaures, c'est sa passion depuis toute petite et ça s'entend. Alors, comment faire face aux conseillers d'orientation qui se demandent si c'est un vrai métier Comment poursuivre ses envies alors qu'on essaye de te décourager Et comment Jurassic Park a influencé toute une génération On parle de tout ça avec Aurore. Bonne écoute Bonjour Aurore <rire> Bonjour Mélissa Comment ça va Bien, merci et toi <rire> ben, Merci à, à toi de, de m'accueillir dans... Euh... En fait là, je ne sais pas si vous ne pouvez pas voir, mais on est au milieu d'ADN, de dinosaures... On est en fait au musée national. Non.
1: C'est le Muséum de Caroline euh, du, nord, du Nord des sciences, des sciences naturelles.
0: naturelles. C'est ça. Voilà. Donc situé à Riley, en Caroline du Nord.
1: Car Aurore, tu es paléontologue. Exactement. Dans la recherche. <rire> oui, je fais de la recherche en paléontologie depuis à peu près 7 euh, ans maintenant. D'accord. J'ai eu mon, mon doctorat il y a 7 ans. Ok. Ouais. Alors, comment tu décrirais ton métier alors bon, je fais de la recherche, bien sûr. Ouais. <rire> Donc euh, le but, c'est on a des problématiques et on veut essayer de répondre euh, à ces problématiques euh, en étudiant des spécimens, collectant, en, je collecte des données que j'analyse et le but ensuite, c'est de disséminer les résultats mm -hmm. euh, et euh, par euh, en publiant des articles scientifiques ou alors euh, en présentant euh, nos résultats au, au grand public ou euh, lors de conférences. Et euh, bah le boulot d'un paléontologue c'est très très euh, varié ouais. en fait. Euh, c'est pour ça que j'aime mon boulot d'ailleurs. <rire> euh, tu as des journées euh, de labo où tu vas euh, faire des manips toute la journée ou alors euh, étudier les spécimens Il okay. euh, y a des journées où tu vas passer euh, ton temps devant ton ordinateur à faire des analyses? Okay. Et puis, euh, tu as des journées euh, aussi où tu vas collecter tes données. Mmh. Généralement, ça se fait euh, soit sur le terrain okay. ou alors, euh, par exemple, euh, dans différents musées, dans les collections des musées. Ah oui, donc vous pouvez
0: aller... À... Vous avez accès aussi aux
1: collections des autres musées, en fait, pour euh, vos
0: recherches Ah et, bien euh...
1: sûr, oui. Ouais. Euh, généralement, tu te... as un sujet de recherche. Il te faut un certain nombre de spécimens. Okay. Dans mon cas, il me fallait des spécimens d'oiseaux okay. et de dinosaures. Et euh, bah du coup, j'ai visité les collections de à peu près 7 ou 8 musées. Euh, la plupart aux états unis mais certains aussi en Europe. Okay. Euh, donc, euh, au préalable, tu contactes les, les conservateurs ouais. des collections et te donnent accès euh, aux collections. Et dans mon cas, il fallait que j'échantillonne les spécimens, c'est-à-dire que je prélève un petit morceau d'os okay. euh, sur les spécimens. Donc, euh, à l'avance, il faut bien sûr... Euh, Soumettre un, une, un proposal, <rire> oui. un sujet, voilà, oui. pour expliquer pourquoi tu vas détruire leurs spécimens précieux, etc. Oui. Et euh, bah, s'ils acceptent, tu peux euh, te déplacer et aller échantillonner les spécimens.
0: Ouais. Ok. Cool. Et donc, des... donc est-ce que tu te déplaces sur le terrain style euh,
1: archéologie ah oui, ouais, ouais. Ouais, bah oui. Euh, D'ailleurs, il euh, y a beaucoup de gens qui confondent en fait, la paléontologie et l'archéologie, bah oui. parce que finalement, euh, sur le terrain, on, on utilise euh, des méthodes vraiment similaires mm -hmm. pour dégager les spécimens. Ouais. Euh, et ici, euh, dans notre labo au muséum, euh, on a une période de fouille d'à peu près 2-3 euh, mois par an. D'accord. Donc c'est 2-3 euh, mois consécutifs pas forcément euh, pas forcément là euh, par exemple mes collègues vont partir pendant un mois au montana au mois de juin et ensuite ce sera euh, mi juillet jusqu'à fin août on va repartir euh, dans au nouveau mexique okay. donc c'est pas forcément consécutif mais généralement c'est l'été Ok, voilà. ouais,
0: pour avoir un temps euh, plutôt... Euh,
1: Quand les gens, par exemple, les travail. professeurs ont moins d'enseignement. De, aussi, Voilà, ça. exactement. Okay. Euh, on peut aussi prendre des, des volontaires avec nous, des étudiants volontaires qui viennent sur le terrain. D'accord. Donc, il euh, faut que leurs euh, leur cours, bientôt, euh, bien sûr, soient terminés. Ouais. Voilà, donc c'est généralement l'été. Ok. Et cette année, euh, donc, on aura une session au Montana, ouais. euh, et ensuite euh, une expédition au Nouveau-Mexique. Donc toi, tu parsir au Nouveau-Mexique Exactement. Ouais.
0: J'ai hâte. <rire> ouais,
1: c'est cool ça comme métier, en fait, tu peux voyager un peu partout dans le monde. Ah bah ouais, carrément, hein. j'ai beaucoup voyagé grâce, au... grâce à mon métier, ouais. Ça, c'est sympa. Et... Ouais, bon, après c'est comme beaucoup de métiers de recherche, en fait, quand tu fais ton, ton doctorat, mm -hmm. après, généralement, il euh, faut faire... Euh au moins un postdoc, oui, euh, parfois beaucoup plus que ça. Et euh, bah du coup, moi j'ai pu vivre bon en France, j'ai fait mon doctorat en France, mais ensuite j'ai vécu euh, trois ans en Afrique du Sud okay. pour mon premier postdoc. Ok. Ensuite en Allemagne pour okay. un autre postdoc et là je suis maintenant aux États-Unis pour euh, mon troisième postdoc.
0: Ok. Voilà.
1: Bah justement donc de
0: ton parcours, euh, donc là tu viens de dire euh, tes postdoc tout ça, mais avant, allez on va dire à partir de bac. Ok. Qu'est-ce que t
1: as fait Alors, qu'est-ce que j'ai fait Bah, je savais que je voulais faire de la paléontologie depuis que je suis toute petite. Ah ouais, direct. <rire> direct. Passionnée depuis le ouais, début. Ouais, je pense que depuis que j'ai 4 ans, un truc comme ça, depuis que je, puis, que je peux prononcer le mot Ok, <rire> Paléontologue, il oui, <effectivement>. faut le <rire> dire, oui. Voilà, euh, bah, je veux faire de la paléontologie et du coup, euh, j'ai toujours su que... Et j'ai toujours eu un intérêt aussi pour euh, la biologie. Ok. Euh, donc j'ai fait un bac Est mmh. et après le bac, bah, j'avais deux options, soit de faire de la géologie mmh. ou de la biologie pour accéder à un master de paléontologie okay. et j'ai choisi la, la biologie. Donc j'ai commencé un, une licence de biologie mmh. et après la licence de biologie générale, j'ai fait un master de paléontologie, évolution et systématique Ok, à Paris. donc dès le master en fait... Dès euh, le master, tu, tu te spécialises, ouais. Ok. Ouais, ouais.
0: Et donc, tu as fait un master recherche pour continuer en thèse ou ouais, exactement. je okay. tu, tu voulais être en recherche.
1: Ah oui, de bah, je... bah, toute façon, euh, en tant que paléontologue, bon, tu as plusieurs euh, options. Mm -hmm. Mais si tu veux vraiment étudier les spécimens, ouais. euh, euh, il faut faire de la recherche. Il ouais. faut faire un, un doctorat. Euh, J'ai des collègues qui sont préparateurs. Ouais. Donc, euh, ils passent leur journée, bien sûr, à travailler sur des spécimens fossiles. Ouais. Et, euh, ils n'ont pas forcément de de doctorat, mm -hmm. euh, parfois ils n'ont même pas de master ouais. mais euh, bon, ils, ils, étudient pas, ils étudient pas les fossiles, ils les préparent seulement
0: ouais. d'accord, donc en gros les pr la préparation ça consiste euh, à nettoyer euh, les, les à exposer les en roches. fait les,
1: le fossile donc nettoyer les roches, la roche.
0: nettoyer le, la poussière qu'il y a autour Exactement. pour en fait avoir la meilleure impression du fossile possible, voilà pour que ensuite les chercheurs puissent l'étudier ok voilà. D'accord. Ou
1: alors pour que ce soit exposé en musée ou
0: conservé dans les collections. Ok. Et donc, par contre, c'est euh, seulement les chercheurs qui peuvent étudier, participer à ce type de recherche ou aussi, justement, en tant que préparateur, ils peuvent donner un peu un en truc... Enfin, oui, si donner leur avis, car, euh, parce que c'est eux qui, en fait, ont eu euh, le, le fossile dans les mains, donc... Pour un peu que tu aies un peu plus d'expérience, tu peux quand même dire « Ah tiens, j'ai trouvé plus
1: friable » ou « Est-ce que j'ai... » Ouais, après, y a des... ça dépend euh, des équipes, ça dépend ouais. des labos, okay. euh, du projet. Euh, bien sûr que ça arrive que certains préparateurs euh, soient euh, co-signataires des articles. Okay. Euh, mais euh, souvent, ils sont seulement remerciés, en fait, ouais. dans l'article. Mm -hmm. Ok, donc ça marche un peu comme en bio, au final, ou...
0: C'est pareil, ça dépend de la politique ouais, du, du de voilà. labo. Et il y en a effectivement où ils mettent euh, le staff, les techniciens, les ingénieurs euh, dans les auteurs. Mm. Mais souvent, c'est vraiment euh, dans les remerciements. Quoi. Voilà. Ça marche
1: un peu pareil. Ici, okay. bon, si, je, je travaille entre deux laboratoires, en fait. Mm -hmm. euh, donc au musée, ici, ouais. euh, mais aussi à l'université euh, de Caroline du Nord. Okay. Et euh, dans notre laboratoire à l'université... Euh, la technicienne de laboratoire, enfin la personne qui nous aide à faire toutes les analyses ouais. euh, est généralement co-signataire. Ok. Ouais. Elle est toujours en fait. Elle fait toujours partie des. Okay, des auteurs. C'est cool. Ouais. Ouais. cool ouais. Ouais. Euh... Et donc après ta, donc et ta thèse tu l'as faite où Alors ma thèse je l'ai faite à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. À Paris. Euh... Voilà. Et c'était quoi ton sujet mon sujet, c'était l'étude de la microstructure osseuse chez les tétrapodes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est en fait l'étude de la structure de l'os. Euh, en si tu fais une coupe de l'os, ouais. euh, une coupe transversale, mmh. euh, l'os généralement les os longs, donc les os des membres, mmh. euh, sont généralement euh, ont une forme tubulaire chez les animaux terrestres. Ouais. Voilà. Et euh, en mmh. fonction de la compacité. De l'os, la compacité de l'os ouais, en fait, c la densité de l'os. La densité, ok. Donc euh, l'épaisseur la... si par exemple mmh. du... de l'os ouais. euh, se rapporte en fait au mode de vie de l'animal. D'accord. Donc les animaux qui vivent en milieu aquatique ouais. On avoir des eaux vont généralement lourds. avoir des eaux plus lourdes. Ah oui, ok. Euh, ça dépend en fait des animaux en milieu aquatique, mais ceux qui vivent dans des milieux peu profonds mmh. vont avoir des eaux plus lourdes et donc plus denses. Ok. Euh, les animaux qui vivent en milieu pélagique. C'est-à-dire Par exemple, dans les milieux ouverts, océaniques, où c'est très profond, sont généralement des animaux qui euh, se déplacent très rapidement. Par exemple, les baleines. Ok. Euh, Ceux-là vont avoir des eaux beaucoup plus spongieux, beaucoup plus légers. Ok. Et euh, les animaux terrestres ont encore un autre type d'adaptation. Ok. Euh, oh. Et donc, en fonction... J'ai essayé d'étudier ça, de voir la relation entre la densité de l'os, la compacité de l'os et le milieu de vie. Ok. Et euh, pour reporter ça sur le fossile, en fait. Parce Il y a, des, y a des animaux fossiles pour lesquels on ne connaît pas le milieu de vie et le mode de vie, uh -huh. euh, parce que la morphologie nous apporte aucun, aucune information sur leur mode de vie. D'accord. Et euh, bah du coup, c'était le but de ma thèse d'essayer de créer des modèles d'inférence okay, euh, à partir de l'actuel pour okay. les reporter sur le fossile. Parce que j'aurais vraiment imaginé que les os de baleine
0: étaient très très lourds comparés à des os. De... Je sais pas de dauphins ou de...
1: Ah bah bon, bah les, en fait les, les dauphins et les baleines, c'est euh, le même groupe, c'est les cétacés.
0: Oui, okay, donc ils ont
1: des os assez similaires. Okay. Une adaptation euh, d'un point de vue osseux assez similaire. Alors,
0: par contre une tortue par exemple, peut-être aurait... Moi ouais, les tortues ont généralement
1: des os un peu plus compactes sauf les tortues euh, pélagiques, donc qui vivent... Euh, en eau profonde eau... Oui, dans les eaux profondes, qui ont des œufs plus spongeux. Okay. Euh, des eaux plus spongieux pardon. Euh, mais par exemple, euh, ce qui était intéressant pour cette étude, c'est euh, si tu veux étudier l'évolution d'un mmh. groupe, par mmh. exemple l'évolution euh, des baleines ouais. ou des cétacés, ouais. on sait que les, les ancêtres des baleines étaient des animaux terrestres, okay. qui étaient beaucoup plus petits. Okay. Et en fait, on connaît pas mal, euh, mal d'espèces, de, en fait, euh, ou de, de spécimens intermédiaires dans l'évolution des baleines. Mmh. Et on sait que les premiers avaient des os euh, très compactes, Okay. Euh, comme des animaux amphibies et okay. donc ils vivaient à l'interface entre euh, le milieu terrestre et le milieu aquatique cest des grenouilles quoi ouais enfin... sauf que ça ressemblait plutôt à des gros chiens ok, okay <rire> des gros
0: chiens mais, mais qui, pouvaient... qui pouvaient vivre comme des grenouilles voilà Entre la... vi...
1: qui vivaient certainement euh, à l'interface entre euh, le milieu tiens. terrestre et le milieu aquatique qui se nourrissaient certainement en milieu aquatique ok euh, mais qui a euh, été capable de se déplacer sur Terre. Voilà. Okay. Et euh, progressivement, au cours de l'évolution des cétacés, tu vois hein, une transformation euh, de la structure osseuse jusqu'à la structure spongeuse des, okay. des baleines ou des dauphins actuels.
0: Oh, C'est fou.
1: Ah, C'était le sujet de ma thèse.
0: Ok, Et donc tu as fait ta thèse à Paris et ensuite un postdoc. Et ensuite j'ai commencé premier avec mon premier
1: postdoc en Afrique du Sud, okay. euh, au Cap.
0: Comment es arrivé là-bas
1: bah en fait, il euh, y avait une, euh, un professeur, donc, euh, Anousia Shinsami, avec, je voulais, avec qui je voulais vraiment travailler. Okay. Et euh, elle travaille sur une période, euh, le Permotrias. Okay. Euh, à cette période, il euh, n'y avait pas beaucoup de dinosaures. Ouais. Au Permien il n'y avait pas du tout de dinosaures et euh, les premiers apparaissent euh, vraiment à la fin du Trias. Ouais. Donc, il euh, n'y a vraiment pas beaucoup de dinosaures. C'est un monde complètement différent. Euh, avec des animaux euh, qui sont assez peu connus mm -hmm. euh, en paléontologie. Et euh, bah, ça m'intéressait vraiment de travailler là-dessus. Euh, okay. Et donc, euh, bah, j'ai soumis euh, un sujet de, de recherche à Anoussia à à Chensami. Um, elle était intéressée. Et donc, on a décidé d'essayer de, d'obtenir de, des financements ouais. pour ce projet de recherche et okay. je les ai obtenus. Donc, j'ai pu euh, faire mon postdoc avec elle là-bas. Super. Afrique du Sud. Ouais.
0: Donc, trois ans là-bas.
1: Ouais, ouais un, un peu moins de 3 ans, mais pr presque 3 ans. Ouais. Au cap. Au cap. Nice. C'était super. Ouais. Super expérience. <rire> Et donc, après, tu es passé en deuxième postdoc en Allemagne. Et ensuite, ouais, j'ai soumis un autre postdoc euh, pour travailler avec un autre professeur qui est spécialiste euh, de l'histologie osseuse. Okay. Donc, qui reste dans ma spécialité, étudier ouais. la structure de l'os. Okay. Euh, qui euh, qui euh, a son labo à Bonn, okay. en Allemagne. Voilà. Et donc, encore une fois, j'ai réussi à obtenir ce, ce financement et euh, bah, j'ai commencé mon postdoc avec lui et je suis restée à peu près euh, deux ans et demi là-bas. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée aux états unis après ça bon, En fait, euh, tous les deux ans, deux ans et demi, quand euh, tes financements euh, s'épuisent, mmh. euh, généralement, bah, tu, tu essayes de soit trouver un poste euh, fixe, ouais. Euh, ouais, mais cela, c'est très difficile à trouver. Okay. <rire> euh, soit tu bah, essaies de trouver un autre postdoc pour continuer. Ouais. et euh, J'étais dans cette période de transition où je euh, j'avais pas, pas terminé mon projet en Allemagne. Il fallait que je commence à chercher autre chose. Oui. Et euh, j'ai vu en fait euh, cette offre de postdoc mm -hmm. ici euh, sur un sujet qui m'intéressait énormément. Et, euh, qui est c'est l'étude de l'os médulaire. C'est un, euh, un type d'os spécifique qui n'existe que chez les oiseaux actuels. D'accord. Mais comme on sait que les oiseaux sont des dinosaures, c'est euh, un os qui est euh, sexe spécifique. C'est-à-dire qu'il se trouve que chez ah. les femelles, chez les oiseaux. D'accord. Et donc, euh, bah, le but de ma recherche ici, c'est d'essayer de... de déterminer si ce qu'on observe chez les dinosaures est vraiment de l'os médulaire. Et si c'est le cas, en fait, euh, je peux dire que tel et tel spécimen est femelle Médoumale. ou mâle. Voilà. Bon, en tout cas, femelle.
0: Ouais, parce que ça, c'est une... un des gros trucs de, de pouvoir donner un genre euh, aux dinosaures. Bah, à l'heure actuelle, enfin,
1: ça... à leur actuelle euh, on ne sait pas comment, ouais, comment faire. C'est une des grosses problématiques, en fait. Euh... Bah, c'est une des problématiques, mais euh, si on veut com comprendre un peu mieux leur biologie... Voilà, et la structure des populations ouais. ou euh, le, euh, leur mode de reproduction, etc. Est-ce qu'on sait qu'ils étaient justement une reproduction sexuée ou pas Ah oui, oui, bien oui, sûr, c'est une reproduction sexuée. Ouais. Euh, mais par exemple, on ne sait pas quel type d'investissement de, euh, des parents... Mmh. Je sais pas comment parental care, je sais pas comment dire ça en français. Ouais, quel type
0: d'éducation,
1: euh, comment um, ils étaient
0: investis dans l'évolution du bébé. Pour savoir ou... si par
1: exemple les... le couple va se reproduire, la femelle va pondre ses œufs oui. et euh, pas s'occuper des... du développement des œufs. Ok. Et euh, chez les oiseaux, par exemple, on sait maintenant qu'il y a certains oiseaux, c'est le... le mâle qui oui. va couver les œufs. Ouais. Par exemple, euh, chez l'autruche. Ok. Enfin, en tout cas, euh, certains mâles vont couver les œufs. Euh, et d'autres oiseaux, c'est plutôt la femelle. Ouais. Et chez d'autres oiseaux encore, euh, ils alternent. Femelle et mâle vont couver les œufs okay. en, euh, en alternance. Mm -hmm. Et donc, euh, on a retrouvé beaucoup de spécimens de dinosaures qui sont couchés sur des œufs, ah. comme s'ils couvaient des œufs, en okay. fait. Ils sont couchés sur des, sur des nids ouais. qui contiennent des œufs. Et euh, si je pouvais déterminer si c'était des mâles ou des femelles, ah. je pourrais déterminer le mode de... Okay. Voilà. Super, si c'était voilà, si euh, le mâle qui couvait les œufs ou si c'était les, les femelles. En voilà. Pour comprendre espèces. un peu plus leur euh, biologie reproductive. Super. Et donc, euh,
0: donc là, tu en es à ton troisième postdoc. Mm. Euh, question qui fâche. <rire> c'est quoi la suite C'est
1: quoi enfin, la suite en, en
0: général, enfin pour toi, fin, pour toi et en général, euh, est-ce que c'est normal de faire autant de postdoc euh, en paléontologie ou est-ce que euh, c'est le quotidien justement et t'enchaînes postdoc après postdoc jusqu'à ce que t'es un poste de chercheur quelque part.
1: Ouais, bon, généralement en paléontologie euh, des vertébrés en tout cas euh, c'est assez courant d'enchaîner plusieurs postdocs. Ok. Euh, D'ailleurs, je me assez heureuse d'avoir euh, trouvé des postdocs ouais. parce que j'ai des collègues euh, de thèse qui n'ont jamais rien trouvé après la thèse. D'accord. Ou alors qui euh, ont bien galéré à trouver un postdoc, un mmh. premier postdoc. Donc, euh, je m'estime assez euh, chanceuse, chanceuse ouais. de ce point de vue-là. Après, euh, certains que c'est difficile de se trouver un poste fixe, ouais. un poste mmh. de maître de conférence ouais. ou euh, voilà. Mais euh, que ce soit en France ou à l'étranger. Ouais, en France à l'étranger. Ouais, euh, ouais. Après, euh, je sais qu'il il y a beaucoup de collègues qui vont pour le premier poste. Euh, disponible, ouais. il postule à tout et n'importe quoi. Okay. Moi, c'est pas trop, c'est pas trop ce que je... ce que je veux faire. Je, j'ai des idées en tête et voilà, je cible. Okay. <rire> donc, euh, pour l'instant, euh, bon, c'était mon choix en fait de continuer en postdoc. Okay. Euh, j'ai postulé à un, un seul poste fixe euh, pour le moment. D'accord. Euh, et donc, voilà.
0: on donc. attend la, la réponse, c'est ça?
1: Ah non, non c'était il y a quelques années, ah, allez, je ne l'ai pas eu. Okay. Mais euh, voilà, c'était un poste qui, post qui me plaisait beaucoup. Ouais. Euh, je ne l'ai pas obtenu. Mais euh, voilà, je postule pas à tout et n'importe quoi. Okay. Euh, J'envoie pas mal des postes euh, qui s'ouvrent. Euh, et mais... c'est quoi qui t'intéresse au cas où que, je ne sais pas, euh, un président <rire> d'université écoute ce podcast euh... 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 Bon, je suis pas trop difficile, on va dire. Mais je n'ai pas envie de me retrouver au milieu... D'un état euh, un peu paumé, okay. j'aimerais bien être dans une grande université ou un tu grand. Tu cherches musée. aux États-Unis ou euh, partout Pas où... nécessairement, euh, j'aimerais bien l'Europe aussi ou peut-être ouais. l'Afrique du Sud. Mais bon, je sais que l'Afrique du Sud, ce sera difficile pour moi, mais ouais. euh, en Allemagne ou en France, euh, ce, serait, ce serait idéal. Ok. Mais euh, bon, ouais. Et eh ben voilà, l'appel est lancé.
0: Euh, <rire> Aurore cherche un poste de chercheur. Euh, elle a une putain d'expérience, n'est-ce ouais. pas, avec ses trois postdocs. Donc il serait temps qu'elle ait un petit poste. Tant que je trouve un poste. <rire> Mais bon,
1: tous les postes, par exemple en France, euh, c'est sur candidature. Ouais, euh... la ouais. Comment ça se passe la recherche euh, en paléontologie en France euh, Bah, t'as le choix entre euh, poste de maître de conf. Ouais. Euh, poste de conservateur de musée où il y a un petit peu de recherche associée euh, ou alors euh, poste à, par exemple au CNRS ouais. où tu fais euh, principalement de la recherche et tu peux ouais. faire de l'enseignement si tu veux euh, mais tous ces voilà tous ces postes c'est sur
0: euh, candidature c'est
1: sur, sur concours voilà ouais. généralement as un gros dossier à faire et as énormément de candidats ouais. ils ont, une... ont qu'un ou deux postes par an et
0: ouais. Comme euh...
1: Parfois, c'est euh, des postes ciblés. Oui, tout à fait. Comme, comme, bah, enfin, comme, comme partout, je pense. En général, voilà, là, en bio, c'est mmh, pareil. Ouais. Tu as des postes ciblés parfois, donc tu sais que ça ne ça marchera, marchera pas. Et mmh. puis, euh, bah, généralement, il faut tenter plusieurs fois avant d'obtenir quelque chose. Quoi. Ouais. Donc, euh... Le parcours est encore long. <rire> oui, mais bon. Voilà. En gros, du, du, du moment que euh, tu peux enchaîner les postdocs et faire ce qui te plaît. Oui. Oui, pour l'instant, ouais. euh, je me suis bien en éclatée. Hein. Je fais que des trucs qui me plaisaient. Ouais. Donc, euh, puis bon, c'est cool. bah, euh, toujours de bonnes expériences hein, de vivre dans ouais. des pays différents, voir des laboratoires différents. Ouais. C'est vraiment enrichissant. Ouais, j'avoue, tu as fait quatre pays différents euh, ouais. sur euh, trois continents différents. Ouais, C'est <rire> plutôt chouette ouais, comme ouais, expérience. Non, ouais. Ça apporte beaucoup ouais, ouais. d'un point de vue personnel et puis professionnel, bien sûr. Donc... Euh... T'as une préférence entre l'un des quatre pays Moi, bon, c'était l'Afrique du Sud. Ouais. Ça restera mon, mon coup de cœur. Je serais bien restée. J'imagine. Hein. Euh... Mm -mm. L'Afrique oh. du Sud, c'est un pays merveilleux. Et quand es biologiste euh, ou paléontologue, mm. euh, c'est le paradis. C'est fou, quoi. Ouais. ouais. C'est beaucoup plus préservé qu'en Europe ou même qu'aux États-Unis, mm. au niveau euh, nature. Hein, J'imagine. Euh, ouais de pas du cap euh, t'as des autruches des babouins des des zèbres euh... t'as même quelques hippos qui traversent la route là <rire> quand tu vas au travail bah, les babouins oui ils traversent la route c'est sûr et puis euh... ouais non, donc euh, d'un point de vue euh, faune et même flore c'est extraordinaire j'imagine mmh. euh, tu disais tout à l'heure que tu savais que tu voulais
0: être, que tu voulais être paléontologue depuis toute petite mmh. juste
1: le plus lointain souvenir de ça, c'est quand euh, J'ai pas une très bonne mémoire. j'ai pas beaucoup de mémoire, enfin de souvenirs de quand j'étais petite, mais euh, je sais par euh, ce que mes parents me l'ont rapporté mm -hmm. ou euh, que depuis que j'ai euh, ouais, 4 ans à peu près, ah ouais, je veux être paléontologue. voilà. Ah Est-ce ouais. très... est que tu sais d'où ça peut venir Je pense que ça vient de plusieurs... Il euh, y a plusieurs euh, facteurs. Voilà. En fait, euh, Bon, déjà, j'ai toujours été très curieuse okay. de nature. Ouais. Euh, mes parents ont toujours, euh, nous ont toujours emmenés dans des musées. Ouais. On a fait beaucoup de musées euh, d'histoire naturelle. Euh, on a fait des musées d'art aussi, mais j'étais plus attirée par tout ce qui était histoire naturelle. <rire> euh, et puis, on allait toujours en vacances dans le sud de la France, en Ardèche. Ouais. Et euh, on, mes parents étaient très naturels. Donc, on a fait beaucoup de randos, beaucoup de camping. Euh, et euh, pendant ces randos, on collectait des insectes. J'ai attrapé ah. pas mal de papillons, on fait des collections de papillons. Ouais. Euh, et puis à un moment donné, on a commencé à collecter des ammonites, qui sont des fossiles. Oui. Voilà. Et euh, bah, j'ai commencé à développer euh, une, euh, un intérêt pour les fossiles, euh, sachant que c'était extraordinaire de te balader déjà déjà es dans la nature, ouais. es sur le terrain. Ouais. Et puis bah, tu trouves des animaux euh, qui sont sous forme de roches, mais qui ont vécu il y a des millions d'années. C'est exceptionnel quand tu es... es gamine, c'est difficile. Euh... C'est difficile à imaginer, quoi. Il y a 50 millions d'années. Ah ouais, non, c'est. Au, au même endroit où je marche, là, il y avait voilà. ce petit coquillage. Il vivait là qui parce vivait que c'était une mer, hein. c'était un océan. Ouais. Et euh, du coup, bah, voilà, ça m'a vraiment très vite passionnée. Euh, et puis, bah, j'ai eu des professeurs de sciences nates qui étaient juste extra ouais. au collège et au lycée. Ok. Et voilà. Ouais parce que
0: c'est ça, c'est quand t'as une passion comme ça depuis tout petit pour en faire ton métier derrière qu'est-ce qui a fait aussi que t'es gardé cette idée en tête parce que quand t'es petit t'as des idées mais tu changes d'avis euh, de métier comme ouais. euh, tu changes de jouer quoi Pour moi ça a
1: toujours été, c'est enfin, bizarre hein, mais j'ai toujours eu que paléontologue pendant toute ma jeunesse euh, en okay. tête et puis bon j'ai été gâtée hein, parce que j'avais à peine 9 ans quand Jurassic Park est sorti <rire>
0: Ah euh, oui.
1: Donc ça, c'était aussi une grosse ça euh, fait partie de ton révélation, mais direct. oui, ça ouais. fait partie de mon enfance. Euh, et puis, euh, ouais, non, je sais pas, j'étais obsédée par euh, par la paléontologie. Ok, voilà. Et bah, maintenant que
0: t'as un peu, euh, t'as pas mal d'expérience dans la paléontologie, quand tu regardes Jurassic Park et Jurassic World,
1: la... bon, euh, tu as ça, ça, de du scientifique dents ou pas Bah, <rire> en fait, euh, Jurassic Park, ça restera toujours Jurassic Park. Et oui, par rapport à ton enfance. C'est un des meilleurs films avec des dinosaures, en ouais. fait. Voilà, c'est euh, simplement euh, magnifique. Et je pense que tous les paléontologues, même si on reconnaît qu'il y a d'énormes euh, euh, erreurs d'un point de vue scientifique, c'est quand même euh, le film, quoi. Ouais, visuellement, ça... Visuellement, ouais. c'est extra. Bon même si euh, bon la plupart des dinosaures n'étaient pas très bien représentés. Ok ah oui quand même. Par exemple mm. euh, les Velociraptors dans Jurassic Park sont bien trop grands. Ouais c'est ce que j'avais cru entendre. Et temps. Euh, ils devraient avoir des plumes. Oui <rire> pas des écailles tout ça, voilà. tout ça ouais. okay. Et puis il y a énormément d'erreurs et puis les nouveaux les nouveaux, euh, les les nouveaux Horror, de la là. série ouais. euh, sont terribles. Sans Mais bon pire. On va je vais quand même aller les voir. <rire>
0: ok. Et euh, oui, donc tu parlais un peu de tes profs dhistoire net euh, qui t'ont aidé à à garder ce, ce ce rêve de paléontologue et de devenir paléontologue. Est-ce que tu as eu d'autres modèles, enfin, est-ce que tu as eu des ouais, des personnes qui qui t'ont servi de modèle justement pour continuer dans cette voie
1: Bah bon, de modèle, euh, je sais pas.
0: Que ce soit que ce soit euh, scientifique ou juste même
1: euh, d'état de, d'esprit en fait que euh... Bah mes parents qui sont pas du tout scientifique, ouais. euh, ils ont toujours été très curieux et très voilà, ils ont toujours lu, toujours voulu nous exposer à la recherche, à la science, euh, à la découverte, etc. Donc eux, euh, bon c'est peut-être des modèles parce que finalement c'était juste euh, une passion pour eux, mm -hmm. mais ils l'ont partagé avec nous. Euh, et quand puis. Tu euh... dis, quand tu dis nous, c'est donc toi Bah, moi, et... ma soeur, mon ouais. frère. Et, euh, vous... et... et les
0: deux autres sont scientifiques aussi non. non, non, pas, non, du... pas okay. du tout.
1: Mais euh, je suis la seule qui a persévéré, mais euh, ils aiment tous les deux la nature. Euh... Ok. Voilà. Il y a les... de la curiosité y a aussi. Il les... Voilà, exactement. Mais euh, donc, je dirais peut-être mes parents. Et puis, ouais. et bon, après, euh, oui, les professeurs de sciences euh, naturelles euh, au collège et au lycée. Ouais. Euh qui était extra donc euh, bah, ça aide <rire> mmh. à persévérer voilà ok est-ce que tu as
0: eu des modèles féminins en particulier ou pas
1: mmh, bah ma mère <rire> <Ouais. rire> um, tout tes profs c'était des hommes sinon euh, la plupart de mes profs collège lycée c'était non j'ai eu une prof euh, au lycée qui était une femme mmh. euh, mon directeur de thèse et puis euh, bah, les collègues qui m'ont aidé pendant ma thèse c'était tous des hommes. Ouais. Niveau euh... représentation femmes-hommes
0: dans la paléontologie, c'est comment
1: Je dirais que dans... de notre génération, c'est assez équilibré. Ouais. Alors que les... la génération précédente, c'était très, très disproportionné. Beaucoup, beaucoup plus d'hommes que de okay. femmes. Euh, mais là, dans notre génération, maintenant, c'est. Donc là, ça tend à s'équilibrer. Ouais, euh, ça tend à s'équilibrer vraiment. Ok. Euh... Par contre, euh, bah depuis quelques temps, là, mon premier post-doc, c'était avec une femme. Ouais. Mon deuxième post-doc avec un homme. Et là, euh, mon post-doc ici, c'est avec deux femmes. Okay. Donc, euh... Ah oui, tu as deux directrices. Ah oui, c'est vrai. Tu es, ouais, es je, de l'université et du musée. Voilà. Donc, euh, et les deux sont des et femmes. Et les deux sont des femmes. Cool, voilà. Okay. Et euh, au... dans le laboratoire de l'université, c'est que des femmes. On n'est que des femmes. Ah ouais mm. Ah C'est cool, ça. Ouais. Bon, il y a eu des hommes, il euh, y, y a eu des étudiants hommes, euh, des post-doc hommes. Oui, mais je veux dire dans là, des, des hauts postes,
0: au final, enfin les ouais. postes de, euh, de PI, enfin de, de chercheurs. En bon, PI, euh, il y en a qu'une,
1: c'est une femme. Et okay. puis il on est deux post femmes. Mm -hmm. Et euh, je sais pas comment tu le, comment tu qualifies euh, son job, mais euh, c'est technicienne de laboratoire, j'imagine. Ouais. Euh, c'est aussi une femme. Ok. Ouais. Moi, elle est plus que technicienne de laboratoire. Hein. Elle est euh, elle, oui, a, euh, elle a un doctorat en chimie, mais bon, son, son boulot bah, bah, au <rire> jour le jour, c'est vraiment de faire que les analyses. Voilà. Okay. Elle nous aide dans les analyses, elle ne fait pas vraiment l'aspect recherche. D'accord, ok. Voilà. Donc même si elle a un doctorat, elle est
0: plus euh, ouais. côté staff, quoi. Ouais, voilà. Ok. Et est-ce que tu as eu des difficultés au long de ton parcours a, Pour
1: toi, quelles ont été les principales difficultés pour arriver... Euh... Alors Comme je ouais. savais que j'étais très déterminée, que je voulais être paléontologue, ouais. euh, j'ai foncé tête baissée un peu.
0: D'accord. Euh,
1: les difficultés, c'est que quand tu es au lycée et que tu vas voir un conseiller d'orientation avec toute ta classe, personne ouais. ne sait... Bon, les, les conseillères d'orientation ou les conseillers d'orientation, ils ne savent pas ce que c'est euh, vraiment que la paléontologie. Oui. Ils te euh, demandent, mais t'es sûr que c'est une profession ça T'es sûr que tu peux être paléontologue en vrai dans ta vie Ah oui, carrément euh, Et donc euh, ils n'ont aucune idée de l'orientation à suivre Donc ça c'était euh, un premier obstacle D'accord, effectivement, c'est euh, J'en ai vu plusieurs hein, des conseillers hein. ouais. <rire> euh, Donc en fait il a fallu que j'aille euh, rendre visite euh, à certains laboratoires okay. Dans universités après avoir fait des recherches par moi-même sur internet ouais pour pouvoir en discuter ouais. et donc bah, on m'a dit que c'était soit géologie soit, euh, soit biologie ouais. pour accéder à un master de paléontologie euh, sachant qu'on m'a fortement fortement déconseillé euh, d'aller en paléontologie parce qu'il n'y a Pourquoi pas, pas de il n'y a pas beaucoup de débouchés mmh. très très peu de débouchés donc euh, on m'a vraiment fortement déconseillé de faire autre chose ouais. comme de la biologie moléculaire ou de la génétique ou voilà mais pas de la paléontologie. Bon, voilà, j'étais bornée et j'ai continué. Okay. Euh, après, ce sont des études euh, très longues, mais comme euh, pour tous les domaines de recherche. Voilà, c'est des études, c'est oui, minimum que veux, 8 oui. ans en tout vrai, cas, que en dès que tu veux bosser dans la recherche, euh... voilà. Donc il faut être motivé et puis mm -hmm. euh, bon bah quand tu es étudiant euh... parce
0: que tu peux accéder au final à la paléontologie, tu disais même en tant que volontaire. Euh, oui, en tant que volontaire que, bien sûr. Euh, voilà, fin, si tu as un peu de temps libre euh... Tu me disais là que dans ton laboratoire,
1: tu pouvais venir en tant que volontaire pour aider à la préparation des fossiles. Alors je pense que ça c'est un, un peu, c'est très spécifique. J'ai imp... enfin, de mon expérience, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, spécifique aux États-Unis. Euh, Il de... y a beaucoup de Il y a beaucoup de boulot de volontaires ici, beaucoup de ouais. postes de volontaires. Euh, en France, le volontariat c'est pas très très courant euh, dans les labos de recherche, en tout cas pas en paléontologie. D'accord. Euh, en, en bio,
0: oui, non, c'est sûr. Il y a pas... par les stages en fait, quand voilà, es en vateur, etc. Mais là, c'est vraiment volontaire
1: du, pub... du public. Quand grand public volontaire, c'est du grand public ouais. qui n'est pas rémunéré, qui prend sur son temps personnel. Ouais, ouais. euh, c'est tr... rare, très très rare en France. D'accord. Et j'ai pas vu ça non plus en Allemagne ni en, ouais,
0: euh, ni en... en Afrique du Sud. Donc j'ai l'impression okay. que c'est
1: très spécifique aux États-Unis. Ok. Je pensais que justement la paléontologie,
0: ça, ça prêtait à justement à ce que des personnes peuvent être volontaires. Euh, sans avoir forcément d'expérience. Euh, bon après mon échantillon le... c'est euh, c'est quatre. <rire> Donc
1: ouais. euh, je sais pas si ouais, euh, c'est représentatif c est, c est quatre, mais euh... un, un labo dans chaque pays. Ouais. Mais j'ai l'impression que le volontariat en général dans la société euh, aux États-Unis c'est beaucoup plus courant. Ouais. Et plus valorisé euh, aussi. Et plus valorisé ouais. dans de très nombreux domaines. Hein, c'est mm -hmm. pas seulement la paléontologie ou mm. la recherche, mais il y a énormément de, de volontariat ici. Ouais. C'est un truc que tu peux vraiment valoriser sur ton CV et voilà.
0: Ouais, ouais, je vois. Est-ce que quand tu recherchais tes post-docs, tu... est-ce que tu cherchais à l'étranger Qu'est-ce qui t'a fait... Donc tu disais pour l'Afrique du Sud, c'est une personne en particulier, un laboratoire en particulier qui t'a fait postuler là-bas. Ouais. Euh... Et
1: pour euh, l'Allemagne et les états unis en fait Alors en fait ma spécialité, donc euh, je euh, bosse en paléontologie des vertébrés, mais ma spécialité c'est l'histologie osseuse ou la paléo-histologie osseuse. Ouais. Et il n'y a que quelques labos dans le monde euh, qui, font, euh, qui travaillent sur cette spécialité. Euh, et du coup, bah, j'ai recherché des labos qui travaillaient dans ce domaine, en fait. Ok, c'est par euh, rapport à ta spécialité, euh, en voilà. fait. Voilà, c'est plus par rapport à ma spécialité. Et bon, aussi mes intérêts, mais ils sont liés à ma spécialité. Ok, coup, donc tu euh... pas spécialement choisi le pays, en fait, tu es allé là où... Euh, bah non, L'Afrique du Sud, c'est vraiment que j'avais vu un reportage sur cette, euh, cette femme, elle m'avait paru euh, super intéressante et j'avais envie de travailler avec elle. Okay. Et vraiment, je suis partie en Afrique du Sud sans savoir ce que c'était l'Afrique du Sud.
0: Le, le reportage, tu l'avais vu où ça, euh... ça c'était un reportage grand public C'était ou... un reportage grand public, ouais. Ah ouais, ok. Si ouais. ou... Euh... Ouais,
1: exactement, ou National Geographic, un truc comme ça. Et j'étais tombée dessus et euh, j'avais lu pas mal d'articles euh, de cette personne. Ouais. Euh, puisque de toute façon, euh, nos sujets étaient euh, assez similaires, nos ouais. sujets d'études étaient assez similaires. Ok. Voilà. Et du coup, euh, j'ai décidé de la contacter, un peu de culot, et puis ça a marché.
0: Super. Et euh, mais voilà,
1: j'ai pas du tout choisi l'Afrique du Sud, j'avais pas du tout... Euh, ouais.
0: Tu as choisi la personne, quoi. Voilà, j'ai
1: choisi la personne. Et pareil pour l'Allemagne. Par... Bon, ici, j'ai choisi vraiment euh, sur le sujet, en fait. Pour, pour ouais. les états unis le sujet me plaisait énormément. Et puis, bon bien sûr, les deux, les deux chercheuses euh, me plaisaient aussi. Euh, J'aime le, leur, euh, leur recherche et leur boulot, quoi. OK. Donc, euh, voilà, cool. Et alors, euh, ben, on
0: arrive à la fin de l'interview. Petite dernière question. Mm -hmm. Quel conseil tu donnerais à une petite fille ou une ado qui veut se lancer dans la science, et donc euh, pour toi particulièrement en paléontologie euh, Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Bah... Réalise tes rêves. <rire> C'est tout. Euh, Donne-toi euh, toutes les possibilités. tout euh, Voilà. Fais tout ce qu'il faut pour que ça marche. Ouais. Et... Euh, si es vraiment motivé et que tu travailles dur ça marchera voilà et n'écoute pas ce qu'on te dit autour euh, qu'il n'y a pas de débouché. c'est vrai qu'il n'y a pas de débouché, mais euh, si tu travailles assez dur tu pourras trouver un poste je pense
0: ouais donc euh... en, en étant au courant que voilà il n'y a en pas de débouché, bah tu peux quand même euh, Moi, essayer fait, si, si c'est vraiment ça que tu veux faire
1: euh, il faut, faut que je dise que juste après ma, après ma thèse j'ai hésité pendant une fraction de seconde à faire médecine ouais Enfin non, juste avant ma thèse, pardon, euh, à faire médecine. Ah ouais. Parce qu'on m'avait tellement rabâché qu'il n'y avait pas de débouché en paléontologie. Euh, la médecine, ça, ça aurait pu me plaire. Pas autant que paléontologie, okay. je pense, mais... Euh... Bon, et puis finalement, je suis allée pour la pâle <rire> Qu'est-ce qui t'a fait décider, justement,
0: de poursuivre dans cette direction
1: Bah, c'est juste que... Je, dit, je me suis dit que j'avais fait... Euh... Depuis que j'étais toute petite, en fait, euh, j'avais que ça en tête. Ouais. Et que j'avais fait un master de paléontologie. Ouais. Et que ce serait dommage, en fait, de, de... gâcher ça. De gâcher ça. Et puis, en ouais. plus, bah, du coup, j'avais aussi beaucoup de retard sur les années de médecine. Oui. Parce que, voilà, généralement, tu rentres à la fac de médecine en première année mm. et pas en cinquième année. Donc, euh, mm. voilà, j'ai plein de à, choses, en après, fait. Après, mais... euh, c'est complètement
0: possible. Moi, je me rappelle, j'avais un... Un thésard en bio qui a voulu faire médecine derrière et il a été jusqu'au bout de sa thèse et il a repris en troisième année de médecine. Ouais, tu peux avoir une équivalence ouais, en troisième année, ouais.
1: si le doyen de la fac euh, t'accepte. Ouais. Ouais. Euh, mais j'ai pensé à tout ça, mais c'est vrai qu'au final, euh, j'avais envie de continuer en paléontologie, ouais. c'était quand même mon premier amour. <rire> c'est vraiment voilà. euh, ça que t'aimais, donc tu t'es dit je continue oui. là-dedans. Et euh... puis bon, bah... On... En médecine, euh, il m'aurait manqué euh, le côté aspect terrain que j'adore. Mm -hmm. C'est quand même ce que je préfère faire, ça aller sur le terrain. Ouais. Euh, ça m'aurait pas mal manqué. Donc, euh, et voilà. justement,
0: euh, on en parlait tout à l'heure, les gens euh, confondent paléontologie et archéologie pas mal. Euh, un, c'est quoi la différence Et deux, pourquoi tu es plus tentée par la paléontologie
1: que l'archéologie Je sais toujours que l'archéologie, c'est trop jeune. Tout, donc tous les, Tout ce que tu étudies en paléontologie, déjà euh, en archéologie, c'est lié euh, à l'humain. Généralement à l'humain. Okay. Euh, voilà, des fois, tu étudies par exemple des restes d'animaux euh, dans des villages humains ou alors euh, sur des sites où ils ont fait du feu, ils ont cuit les animaux, etc. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est généralement lié à l'humain. Moi, je n'avais pas du tout envie de travailler sur l'humain, déjà, d'une part. Et puis, Et pourtant, euh... as hésité avec médecine. Oui, mais alors, euh, <rire> d'un point de vue euh, paléo, j'avais pas du tout envie de travailler sur l'humain. D'accord. Euh, parce qu'il y a aussi de la paléoanthropologie, ah oui, euh, oui, où, oui, où tu travailles vraiment sur l'humain. Oui. Euh, mais l'archéologie, euh, c'est vraiment aussi euh, euh, travailler sur tout ce qui est euh, reste de civilisation, tout ce qui est artefacts. Euh, ok. Tu vois le. Ouais. Des restes de la ouais. culture humaine ouais. et des civilisations humaines, moi ça m'intéressait mmh. pas trop ce, cet aspect-là. L'aspect aspect biologique en fait m'intéressait beaucoup plus. Okay. Euh, donc j'ai envie en fait de trouver euh, des restes d'animaux qui ont vécu des millions d'années, mmh. euh, il y a des millions d'années, mmh. et essayer de déterminer quelle était leur euh, biologie, à quoi ils ressemblaient, euh, comment ils se nourrissaient, etc. Ça, ça m'intéresse beaucoup plus en fait. Okay. Et ça vous arrive de collaborer entre archéologues et paléontologues euh... Pas spécialement. Je pense que, par exemple, là, dans ma recherche, je cite des papiers d'archéologie. Okay. Donc ils utilisent des méthodes ils ont, ils ont fait certes, certaines observations qui peuvent nous servir euh, en paléontologie. Je sais que quand on était au CAP, il y avait euh, le département d'archéologie et le département de biologie. Mm -hmm. Et nous, on était dans le, dans le département de biologie. Okay. Et euh, des fois, on collaborait euh, sur certains projets, mais c'est toujours très restreint. Okay. Je pense que ça dépend beaucoup. des projets, ça dépend des équipes. Ouais. Okay. Mais là, actuellement, Moi, je n'ai jamais vraiment totalement. collaboré avec des archéologues. D'accord. Mm. Ok. Bon,
0: voilà, c'était les, les questions bonus. Ok. <rire> merci beaucoup, bah, Merci à toi. À bientôt. <rire> Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et encore merci à Aurore pour sa confiance. Si toi aussi tu as apprécié cette discussion, n'hésite pas à mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts, des pouces en l'air sur YouTube et surtout à en parler et partager tout autour de toi, c'est ça qui marche le mieux. Tu peux retrouver à la sauce curry sur le site internet du même nom, à la sauce curry .com, tout attaché, mais aussi sur ton appli de podcast comme Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Podcast Addict, sur YouTube également. Et pour ne rien rater de son actu, n'hésite pas à le suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Insta, et à partager pour le faire connaître. Si toi aussi tu veux participer et venir me raconter ton parcours scientifique, tu peux m'envoyer un email à la saucecurry.gmail.com Je serais ravie de t'avoir à mon micro. Tous les liens sont dans la description. Encore merci pour ton écoute, et n'oublie pas, la science est partout, surtout en toi. Salut, à mardi prochain